creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Esta contundente afirmación marca el comienzo de la segunda parte del credo de los apóstoles. Y es la segunda vez que en el credo se incluyen las palabras creo en. Esto es sumamente importante. Esa frase solo aparece tres veces en el credo apostólico, en el credo de los apóstoles. Y siempre en referencia a las tres divinas personas. Creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Nótese que el credo no dice creo que, sino dice creo en. La primera frase, creo que, quiere decir que una persona afirma una idea o está de acuerdo con una aseveración. Sin embargo, creer en implica un compromiso claro con la persona en quien se cree. Una vez más, debe quedar claro que nosotros como creyentes, como personas cristianas, no creemos en una idea, en una hipótesis o en una propuesta o proposición filosófica. Nosotros creemos en alguien y ese alguien es Dios. Y no cualquier Dios, sino el Dios que se revela a nosotros por medio de la persona histórica de Jesucristo y se revela a nosotros en el poder del Espíritu Santo. La iglesia cristiana cree en un solo Dios. No tenemos otro. Solamente creemos en un solo Dios. Sin embargo, se nos plantea un dilema. Porque ese Dios se ha revelado a la humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque el Nuevo Testamento no está preocupado con las explicaciones filosóficas de esa relación, sí queda claro que es en esos tres, en esas tres divinas personas que nosotros nos vivimos, movemos y somos, como dice Hechos 17, 28. Por lo tanto, la iglesia cristiana cree en un solo Dios, pero debe quedar claro que ese Dios no es uno en soledad, sino que ese Dios es uno en comunidad. Para decirlo con mayor claridad, dentro del único Dios hay una comunidad. Una comunidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que Dios es amor porque dentro de Dios mismo hay amor. Porque el Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. Y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo. Y ese amor que está dentro de Dios mismo se convierte no en un misterio a resolver, sino en un modelo de vida que nosotros debemos imitar. ¿Por qué nosotros debemos amar? Porque Dios es amor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 10, lo dice bien claramente. Así como el Padre me ha amado, 
así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Lo vieron claro? Es del mismo modo como el Padre ama al Hijo, que nosotros tenemos que amar a Dios y a los demás. ¿Y quién es ese que nos desafía a amar? ¿Quién es ese que nos llama a amar? El que nos desafía al amor es Jesús de Nazaret. Y la iglesia tiene un nombre particular para hablar de Jesús de Nazaret. Le llamamos Jesucristo. Y ese nombre Jesucristo es la combinación de dos palabras. El nombre Jesús, una palabra hebrea, el mismo nombre de Josué, Yeshua, que quiere decir Salvador. Y un título, un título, no un nombre, un título, que es Cristo, que quiere decir Mesías, que quiere decir ungido. Cristo es una palabra importantísima en el Nuevo Testamento. Cristo es la forma griega de la palabra Mesías. ¿Y qué es un Mesías? ¿Qué es un Cristo? Bueno, permítame explicárselo un minutito. En el antiguo Israel, cuando una persona era nombrada líder, como parte de la ceremonia de nombramiento, se tomaba un aceite perfumado. Las mujeres aquí, y algunos hombres quizás también saben, que el perfume más caro no está basado en alcohol, sino en aceite. Le dicen extracto. Si usted quiere ir a comprar un perfume que a usted le gustó, con la base de alcohol, y lo quiere comprar en extracto, en aceite, media oncita le va a salir en centenares de dólares. Pues se tomaba, no media onza, sino una tinaja o una jarra completa de aceite perfumado, carísimo. Y eso se rompía y se derramaba el aceite sobre la persona que era nombrada líder. Y eso quería decir que la persona estaba nombrada en propiedad. En el Salmo 133 se habla de una ceremonia de nombramiento de un sumo sacerdote cuando se dice que es como el óleo, como el aceite perfumado que desciende de la barba de Aarón y llega hasta el borde de su vestidura. O sea que se lo echaron por la cabeza, le bajó por la barba y le cubrió todo el cuerpo. ¿Por qué aceite? Porque el aceite simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Quería decir que Dios estaba ahí bendiciendo a esa persona, dándole capacidades para ser líder. Por eso es que se unía a la persona. En tiempos del Antiguo Testamento se ungían principalmente a dos personas. A quien fuera nombrado rey y a quien fuera nombrado sumo sacerdote. 
Sin embargo, las profecías de Israel comenzaron a decir que el Mesías no se limitaba o no se refería principalmente al rey y al sumo sacerdote, sino a alguien que habría de venir, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Señor, que iba a venir un enviado de Dios a salvar y ese iba a ser el Mesías de Israel. Hay varias descripciones que pudiéramos leer, pero escuchen lo que dice Isaías 42, del 1 al 4, sobre el Mesías. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo. Sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz. No se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Por lo tanto, cuando la iglesia llama a Jesús Jesucristo, cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, estamos diciendo que esas profecías se han cumplido en la persona de Jesucristo. Él es el enviado de Dios. Él es el que viene a enseñarnos a vivir en amor, paz y justicia. Él es aquel en quien habita toda la presencia de Dios. Y esto afirma que la iglesia está en continuidad con las enseñanzas de Israel. Esto afirma que las esperanzas de aquel pueblo de Israel se cumplen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido a Israel para salvar a toda la humanidad. Sin embargo, también el credo Dice que Jesús es el único Hijo de Dios y nuestro Señor. Nótese que cuando el credo dice que Jesús es el único Hijo de Dios, está diciendo que hay una relación especial entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Es el único Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque mire, hasta el sol de hoy, cuando una persona quiere explotar al pueblo, dice que Dios lo nombró, que Dios lo puso, y reclama poderes divinos. En el mundo antiguo era común que los faraones y los reyes dijeran que ellos eran hijos de Dios, y que nombraban a los gobernantes y que ejercían el poder y que podían cobrar impuestos y hasta matar la gente porque eran hijos de Dios y Dios les había dado autoridad sobre el pueblo la fe cristiana dice que sobre toda persona que reclame ser hija de Dios hay uno y ese es Jesús ¿qué quiere decir esto? 
que nosotros como iglesia entendemos que Dios estaba presente en Cristo Jesús de manera especial. Colosenses 2.9 dice que en Cristo Jesús habitaba toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo Dios estaba en Cristo Jesús. Jesús no era medio Dios y medio hombre. No era un semidios. No era un hombre bueno que sencillamente al final de su vida la gente dijo era tan y tan bueno que lo debemos llamar Dios. Sino que desde antes de la fundación del mundo el Dios Hijo, parte misma de Dios, venía a salvar a la humanidad. Y que en Cristo... Ese Dios Hijo estaba plenamente con nosotros. O sea, que Jesús es el reflejo perfecto del carácter y del poder de Dios. Eso lo vemos en textos como Juan 8, del 19 al 23. Yo le voy a leer este texto y le voy a pedir que usted le preste atención a cómo describe la relación del Padre y el Hijo. Dice el texto, entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. ¿Lo vieron? Esa unidad de Dios. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esa relación especial de Dios Padre e Hijo desemboca en el último título que vamos a considerar y es que Jesucristo es nuestro Señor tenemos que recordar que en los tiempos de Jesús la palabra Señor era importante no como ahora que Señor es cualquier persona usted vio a alguien no sabía quién era no sabía el nombre y se vio un Señor en el mundo antiguo esa palabra tenía otras connotaciones para los hebreos, para los judíos principalmente, era una forma de hablar de Dios. Porque en vez de decir el nombre santo de Dios, preferían decir el Señor. Y para los romanos, la palabra Señor era un título político. La reclamaban aquellas personas que ejercían poder. Por ejemplo, Julio César se llamó a sí mismo y otros lo llamaron Señor. Después el emperador Calígula exigió que le dijeran Señor. Y Nerón también exigió que le dijeran Señor. Y después ya al final del primer siglo el emperador Domiciano puso como parte de los títulos del emperador que cuando usted hablaba con el emperador tenía que decirle mi Señor y mi Dios. La iglesia 
dice que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando decimos que Jesucristo es el Señor, estamos haciendo un acto polémico y hasta subversivo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el único que merece nuestra obediencia y nuestra lealtad es Dios, es Cristo en el poder del Espíritu Santo. La iglesia no tiene que doblar sus rodillas ante los tiranos de este mundo. La iglesia tiene un Señor y un Salvador que no está sometido a las pasiones humanas, sino que fue tentado en todo y todo mal lo venció. Tenemos un Señor que aún fue sometido a la muerte y la venció. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así llegamos a Hechos 2.36. El texto que nuestro hermano Javier tan amablemente leyó al principio de nuestro sermón. Por lo regular, uno lee el texto y después lo explica. Yo le he explicado los conceptos para leer el texto. Que dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo Señor porque Jesús es Dios con nosotros actuando con poder Señor porque a Él le debemos toda nuestra lealtad Cristo porque es el líder el Salvador enviado por Dios para beneficio de la humanidad Cristo porque en Cristo Dios ha derramado la plenitud del poder del Espíritu Santo. Y al escuchar estas verdades, no podemos mantenernos neutrales. Esto que le estoy diciendo no es nada más pensamiento antiguo o una clase de filosofía. Cuando uno escucha que Jesús es Señor y Cristo, tiene que reaccionar. Cuando el apóstol Pedro predicó en Hechos 2, allá en Jerusalén, la audiencia reaccionó, entristeciéndose, sintiéndose culpable por sus pecados. Y en respuesta a las enseñanzas del apóstol, mostraron arrepentimiento sincero y le dijeron a los apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta que dio el apóstol Pedro hace casi dos mil años, sigue siendo válida hoy. ¿Cómo uno responde a estas verdades? De la siguiente manera. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes. Y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, llame. 
Jesucristo es nuestro Señor, el único Hijo de Dios, el enviado por Dios para salvarnos. Respondamos con arrepentimiento y con amor, diciendo, yo creo en Jesucristo.